0: Un saludo y bienvenida muy cordiales a tu canal Poderosamente, en el que compartiremos para ti ideas, aprendizajes, técnicas y estrategias contrastadas para mantenerte motivada y enchufada a tus metas en todo momento. Soy Gregory Cajita. En el podcast de hoy me gustaría compartir con vosotros algunas de las ideas que quizás sean más importante es transmitir cuando nosotros estamos educando a nuestros pequeños. Me gustaría compartir con vosotros, además, algunas ideas en tres áreas. En finanzas, en dinero, en amor y en salud. Vamos a empezar por las finanzas. Eh, si quizás habéis tenido la fortuna de haber encontrado un trabajo que más o menos os haya tenido atareados durante 40 años, quizás os hayáis planteado en algún momento si ese es el futuro que vosotros desearíais para, para vuestros hijos. Y la realidad es que antes o después nos planteamos si quizás podríamos dejar de trabajar antes de tiempo. Todos diremos, bueno, pues claro. Hace unos días estuve en una reunión de trabajo en la que un directivo decía, hablando del equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, decía, alto directivo, no nos engañemos, el trabajo es aquello que interfiere con nuestra vida familiar o con nuestra vida personal. Es decir, no intentemos aderezarlo, no intentemos maquillarlo. Idóneamente podríamos encontrar un trabajo que nos realizara, que asegurara que tuviéramos dinero, que nos hiciera crecer como personas o que apoyara la contribución que nosotros podemos dejar aquí. Pero la realidad es que cada día es más necesario saber escindir una cosa de la otra. Obviamente tenemos que comer, obviamente tenemos que pagar las facturas. Pero quizás plantearle a nuestros hijos que es un objetivo lícito hacer dinero. Hacer dinero de una manera moral o íntegra, pero que el dinero es moral. Dependiendo de la cultura desde la cual tú estés escuchando esto, es posible que el dinero fuera un tema peliagudo a la mesa o incluso de mala educación. O por el contrario, quizás estés en una familia donde el dinero pues, se discutiera como se discute cualquier asunto de relevancia particular. Y es así, nos guste o no, el dinero es importante. Es simplemente el símbolo, es eh, un modelo en el cual todos nos hemos puesto de acuerdo para aportarle un valor. Quizás un billete de 20 euros no valga absolutamente nada en términos del papel y la tinta con el que está impreso. Pero puedes comprar cosas por un valor de 20 euros, que quizás no te sirva para nada si estuvieras en mitad de un desierto o en mitad de una jungla. Entonces quizás pueda ser una buena idea ir inculcando a, a tus hijos, a, a los pequeños, que quizás el dinero no se deba interpretar como algo ni bueno ni malo, sino simplemente como un instrumento o como un arma. Es simplemente un símbolo. Es qué hacemos con ese dinero, lo cual refleja cómo interpretamos, cómo creemos nosotros que se debe usar ese dinero. Un martillo no es más que una herramienta, pero también puede ser un arma. En realidad es un concepto, es un concepto es abstracto. Si no supiéramos para qué sirve, si fuera la primera vez que vemos un martillo no sabríamos muy bien qué hacer con ello. Será un instrumento musical quizás, quizás sea un objeto de culto, un objeto religioso. Simplemente aprendemos, por la gente que nos rodea, cómo se puede usar ese martillo. Si aprendemos que podemos construir una escuela, podemos construir un hospital, podemos colgar una obra de arte, o si podemos destrozar un escaparate, o podemos romper propiedad ajena, o podemos lastimar a alguien. El dinero es igual. ¿Cómo quieres que tu hijo que tu hija crezca en relación al dinero? Eh, en este sentido, también quizás sea importante plantearle ese enfoque a largo plazo. Ten en cuenta que en muchísimas, en muchísimas ocasiones es habitual que las personas acaben trabajando, si sí tienen esa fortuna, acaben trabajando durante aproximadamente 40 años. Y eso es muchísimo tiempo. Además, nuestros gobiernos, particularmente los que se supone que garantizan unas pensiones a largo plazo, pues resulta que ya no están llegando, que se están endeudando, que las pensiones ya no están garantizadas, que la situación financiera de los países se vuelve más inestable que la inflación o la falta de ella hace que cualquier ahorro que, haya, que hayamos podido ahorrar que hayamos podido apartar en el banco pues, pues pierda valor entonces es importante que a que nuestros hijos enseñarles, pues oye, pues cómo funciona el dinero eh, explicarle también cómo funcionan los impuestos que si trabajan por cuenta ajena van a tener que pagar impuestos le van a quitar dinero por, por, por trabajar pero resulta que se emprende también si resulta que ahorra eh, también hay, un, hay una fiscalización por el ahorro o incluso por la inflación que decíamos antes por la cual va perdiendo valor o incluso el banco carga una comisión por ahorrar por no mover ese dinero si esa persona, si alguien decide invertir y decide arriesgarse, a apostar incluso la camisa pues resulta que también tiene que pagar impuestos entonces es importante enseñar a nuestros hijos qué es el dinero, cómo funciona el dinero y enseñarles también a invertir, enseñarles también qué es el riesgo, enseñarles también cómo generar incluso paralelamente diferentes eh, fuentes de ingresos. Y esto es importante también porque va asociado con una distinción que tienen que aprender a hacer y que nosotros incluso de adultos todavía no discernimos muy bien, que es a hacer la distinción entre qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. Nuestros especialistas de marketing son muy buenos en intentar vender productos, sobre todo a jóvenes adultos. ¿Por qué? Porque por primera vez están generando sus propios ingresos y cuando el mes pasado teníamos cero o solo lo ahorrado por las, las pagas de nuestros cuidadores o nuestros padres, pues ahora de repente tenemos una nómina. 300, 400, 500 euros, 1000 euros. Y resulta que de repente nos sentimos... ...pues muy, muy bollantes, muy ricos... ...y qué es lo que hacemos... ...empezar a comprar cosas... ...ya empezamos a incluso a pensar... ...de qué manera podemos endeudarnos... ...ya, ya tenemos el carné necesario... ...para ir a un banco y endeudarnos... ...por dos, tres, cuatro veces... ...lo que nosotros estamos percibiendo... ...para comprarnos algo muy caro... ...que creemos que necesitamos... ...cuando en realidad... ...lo queremos... ...Candy decía que... ...había suficientes recursos... ...en el planeta para satisfacer... ...el hambre de todas las personas... ...en el planeta un montón de veces, pero resulta que en la tierra no había suficientes recursos para satisfacer la codicia de una sola persona. Enseñamos a nuestros hijos lo importante que es eh, librarnos de esa necesidad de querer impresionar, impresionarse a sí mismo o impresionar a otros con cosas materiales. Da igual el último modelo de teléfono, el último modelo de casa, el último modelo de coche, el último modelo de algo, antes o después va a quedar obsoleto. Antes o después se va a romper. Según lo compramos ya está perdiendo valor. Es decir, estamos pagando varias veces por consumir un producto que al final quizás no sea tan necesario, si, si lo pensamos con detenimiento. Hace 20, 30 años tener un móvil o era impensable o se pensaba que era solo para gente muy rica o para situaciones de emergencia. Hoy ya no basta con tener un teléfono móvil para mandar mensajes o hacer un par de fotos. Ahora queremos la última tecnología simplemente para enviar los mismos mensajes y las mismas fotos. O incluso para presumir de ello en las redes sociales. Entonces es un objetivo lícito buscar una cierta libertad financiera. Quizás hace unos años eh, había una, una ministra famosa que decía... La única libertad genuina y real que existe es la libertad financiera. Quizás el dinero no dé la felicidad, pero desde luego eh, puede comprar una serie de cosas o las soluciones a una serie de problemas. No todos, quizás, pero algunos sí que puede quitar de en medio. Entonces, si nosotros enseñamos a nuestros pequeños desde el principio pues cómo generar dinero, cómo ahorrar ese dinero, cómo invertir ese dinero y, ¿por qué no?, cómo donar ese dinero, cómo compartir lo sobrante y ser conscientes de que hay personas que están en una situación peor, quizás no porque no ganen dinero o quizás simplemente porque no sepan cómo, cómo, cómo cuidar ese dinero o qué pueden hacer con, con ese dinero. Además, nuestro cerebro percibe el dinero de la misma manera que el tiempo, de una manera un poco extraña y es que tiende a agotar todo lo que percibe que puede agotar. Es decir, si nosotros... Por primera vez, como jóvenes, nuestro primer salario, imaginemos que cobramos 1.000 euros, la tendencia será a gastar mil euros. Si de repente, por un golpe de fortuna, un cambio de trabajo, de repente empezamos a cobrar 3.000 euros, pues muy poco tiempo después acabaremos gastando 3.000 euros al mes, al igual que el tiempo. Si pensamos que tenemos para un proyecto 10 días, agotaremos los 10 días. Si pensamos que tenemos 100 días, agotaremos los 100 días. En este sentido, es importante entonces enseñar a nuestros pequeños. Bueno, el dinero es un instrumento, es un medio, no es un fin. Y lo puedes usar para hacer bien, lo puedes usar para cuidarte, para protegerte, lo puedes usar para cuidar a otros, para proteger a otros. O lo puedes usar para generar mal, para hacer mal y hacerte mal. ¿Cuál es la decisión? Reside en su cerebro, residirá en su educación, residirá en las decisiones que esa ese niño o esa niña tome de adulto cuando nosotros ya no estemos cerca de ellos y sobre todo a identificar las dos principales emociones que mueven el dinero una es el miedo y la otra es la codicia el miedo a no tener suficiente y la codicia, el ansia de querer siempre tener más finalmente enseñarles que quizás el trabajo tiene que ser diferente al trabajo que tiene su dinero, que puede ser diferente a aquello que le realice como persona cuando sea adulto. Quizás si tú eres padre, si tú eres madre, hayas aprendido de una manera tácita o expresa a través de tu sistema educativo, tienes que encontrar un trabajo de lo tuyo, que te guste y que además te dé dinero. Y resulta que muchas de esas cosas, creo que ya nos hemos dado cuenta, no siempre van parejas. Quizás lo que más nos realice no nos pague nada, pero nos hace sentir realizados. Quizás el trabajo en el que estemos simplemente sirva para pagar las facturas o tenernos más o menos distraídos a lo largo de un día, que se puede hacer muy largo si no tenemos nada productivo que hacer. Pero muchas veces no sabemos qué hacer con ese dinero. y Hacemos lo que mejor sabemos hacer, que es... Irnos a un centro comercial y gastárnoslo ¿no? o endeudarnos para gastarnos todavía más el dinero que no tenemos para hacer quizás algo que no realmente necesitamos para poder después presumir ante vecinos o ante las redes sociales o ante nosotros mismos de que hey, me lo merezco. Pues claro que sí, pero recordemos que lo que no queremos y desde luego no querremos para nuestros hijos es que acaben trabajando para un banco trabajando para una entidad financiera devolviéndole el dinero que no supo o que no quiso o que no aprendió a generar, a ahorrar o a invertir En el segundo bloque me gustaría comentaros algunas ideas acerca de la salud Lo más importante que puede tener tu hijo, tu hija es definitivamente su cuerpo, su estabilidad eh, física emocional, psicológica en este sentido, quizás creo que alguna vez habíamos oído la, la expresión incluso graciosa que dice que nuestro cuerpo es nuestro templo, y de alguna manera así es. En este sentido, quizás sea importante enseñar a nuestros pequeños o inculcar a nuestros pequeños el amor por el deporte, no como algo abstracto. Eh, un entrenador deportivo con el que hablaba hace unos días decía no hay persona a la que no le guste el deporte lo que hay es personas que no han encontrado todavía el deporte que les guste. Entonces, es importante enseñar a nuestros hijos el, el, el amor por el movimiento físico, por cuidar su cuerpo, por mantenerlo lo más cerca posible al de un atleta. Porque antes o después ese cuerpo envejecerá, ese cuerpo enfermará. Y si resulta que ha invertido sus años jóvenes en cuidarlo, en cuidar su postura, en cuidar lo que come en cuidar que duerme lo suficiente, en cuidar su tono muscular, su agilidad, su flexibilidad, su resistencia aeróbica. Ese es el instrumento que ese, ese chico esa chica va a tener a lo largo de toda su vida. O sea, además, nos aseguramos de que todo lo que entre por sus ojos sea lo más limpio posible. De la misma manera que cuando nosotros ingerimos comida basura, al final el cuerpo se resiente. No, de vez en cuando meterse una hamburguesa, pues claro que sí. Unas patatas fritas, pues claro que sí. sí de vez en cuando hay que, hay que disfrutar de la vida también. Pero cuando consistentemente entra basura en nuestro cuerpo, por la boca, acabamos sintiéndonos como la basura. Nos sentimos cansados, nuestra forma física se deteriora, nos empezamos a sentir bajos de moral, sentimos que algo no acaba de funcionar, tenemos exceso de grasa, exceso de azúcar, exceso de sal, las tres cosas para las cuales... Nuestro cerebro está diseñado eh, para sentirse más satisfecho y que nuestra industria alimentaria explota muy, muy efectivamente. De la misma manera, es importante proteger qué es lo que entra por los ojos de nuestros hijos, de nuestras hijas. ¿Qué es lo que leen? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué tipo de películas ven? ¿Qué es lo que oyen? ¿Qué es lo que escuchan? Están rodeados de personas constructivas que creen en la potencia, que creen en la posibilidad están rodeados de personas que critican, que cotillean, que les humillan, que les dicen que no van a ser capaces de salir de esa especie de grupo mediocre en el que nos rodeamos, donde les meten en la cabeza que lo más importante es la imagen, lo más importante es ligar, lo más importante es ser popu, ser el popular o la popular de la clase. Si conseguimos que nuestros hijos acaben teniendo la firmeza, la resiliencia, la capacidad de poner los pies sobre el suelo, tener la cabeza bien puesta encima de los hombros, para decir y aceptar que está bien no agradar a todo el mundo y que está bien poder decidir tomar, tomar las riendas de sus propias decisiones, ser responsable de esas decisiones y de las consecuencias de esas de de decisiones de no depender de lo que digan los demás, que la mayor parte de las veces tampoco tienen ni idea de cuál es el camino que deben adoptar. Eso les proporcionará una autoestima, que sobre todo en la adolescencia a veces baila. Sí, quizás nuestros adolescentes muchas veces sean muy arrogantes, pero muchas veces ya sabemos que todo, todo complejo de superioridad lo que hace es compensar un, una sensación de inferioridad, que es, que es habitual, nosotros también pasamos por ella. Entonces inculquemos esa autoestima, esa capacidad de decidir que no, no voy a beber alcohol, decidir que no, no voy a fumar, no voy a tomar drogas, no, no voy a involucrarme en conductas sexuales arriesgadas. Es decir, nunca perder la conciencia de la importancia que tiene su cuerpo, que tiene su espíritu, que tiene su estabilidad emocional, su estabilidad psicológica, porque esos son los instrumentos, esos son las herramientas, que le llevarán todo lo lejos que pueda imaginar en la vida o que le atrancarán y le enfangarán para siempre. Para terminar, quería comentar algunas ideas acerca del amor. Quizás nuestros hijos, nuestras hijas, antes o después, eh, pensarán que cuando pierden el culo por otra persona es que están enamorados. Quizás eso sea así desde un punto de vista biológico, el derroche de oxitocina de adrenalina, hace que efectivamente sientan un vínculo especial con otra persona, tal como nos pasó a nosotros. Nadie, nadie olvidamos la primera vez que nos enamoramos. Pero quizás nosotros pues nos vamos aprendiendo como padres o como educadores o como cuidadores que efectivamente una cosa es estar enamorado y otra cosa diferente es amar. Quizás la interpretación sea que una vez que se nos pasa la tontería, el, el, la borrachera emocional, que efectivamente provoca literalmente una ceguera, porque así estamos diseñados, estamos diseñados sobre todo a partir de la preadolescencia, adolescencia, a perder completamente la cabeza por otra persona. Es, es algo que reside en nuestros genes. Pero resulta que cuando termina ese enamoramiento o ese, esa borrachera emocional, es cuando comienza el amor. Y quizás podríamos enseñar a nuestros hijos que el amor es esa emoción que sentimos por otra persona, por la cual incluso estaríamos dispuesta a dejarla marchar si ello significaría que su vida sería mejor. Es decir, podemos concebir soltar a una persona porque la amamos tanto, porque quizás su futuro sin nosotros sea mejor si quizás en algún momento estén pensando en emparejarse, incluso en tener hijos, en tener una familia, dejarles muy claro que los hijos no son suyos. De la misma manera que ningún ser vivo es propiedad de nadie, no es posesión de nadie, no son un jarrón. Tener hijos es una responsabilidad y una preocupación, como ya sabemos muchos de los que estáis escuchando, al final, la naturaleza lo que hizo es que fuéramos esclavos de nuestros genes. La antropología lo que hace es discutir, quizás, si exista el espíritu de maternidad como tal, sino lo que reside es una esclavitud a nuestros genes. Es decir, son nuestros genes los que empujan a intentar perpetuarnos. Esa sería la razón por la que muchas personas que quieren tener hijos, aún y pudiendo tener hijos, se resisten a adoptar, a un niño, a una niña que quizás no haya tenido la fortuna de tener padres. ¿Por qué? Porque quieren esparcir sus genes. Somos esclavos de nuestros genes. Entonces esta información es importante quizás que vuestros hijos la, la, la asuman. Porque si realmente quieren ser madre, quieren ser padre, podrían, pueden adoptar a un bebé abandonado, por ejemplo. Pero querer tener otro hijo, querer tener otra hija, en el planeta que todos estamos viendo por qué derreteros va, en una vida en la que efectivamente hay cosas magníficas, hay cosas maravillosas, pero también hay muchísimas personas que están contaminando, que están cada vez peleando por, por recursos naturales, por un trabajo, en las ciudades cada vez más grandes, más tecnificadas, en las que quizás estamos perdiendo la humanidad. Cada vez tenemos más cacharros para estar conectados con personas que están lejos, pero somos incapaces de hablar con una persona de tú a tú. Entonces, quizás incluso ponerles en la situación, imagínate que te vas a pasar 10 años de tu vida durmiendo solo 4 horas seguidas por noche. Imagínate lo que es ver sufrir a tu hijo o a tu hija, simplemente con un catarro, cuando vas de urgencias porque tiene mucha fiebre, a un hospital. Cuando ves sus, sus frustraciones, cuando ves su dolor, cuando ves su primera decepción, como padre, como madre, sabes lo que eso implica, empatizas con él o con ella y te das cuenta que es un sufrimiento muy duro. Entonces tener esa información antes de que decidan tener hijos, antes de que decidan engendrar una familia, que lo sopesen bien, el cerebro humano madura se estima a partir de los 25 años. Se considera que ya es un adulto. Entonces, quizás un planteamiento razonable, como dicen la sabiduría quizás de nuestros abuelos, es si vas a tener un hijo, si vas a tener una hija, piénsatelo por lo menos hasta que tengas 30 años. Es decir, piénsatelo bien. Es, sin duda, el trabajo más maravilloso del mundo, ser padre o ser madre. No, no tiene comparación, no tiene parangón con otro trabajo. Y de la misma manera que es el trabajo más maravilloso del mundo, es a la vez el más difícil del mundo. Finalmente, quería comentaros como bonus unas ideas acerca del de contexto en el que tu hijo o tu hija podría interpretar va a ser su vida. Enseñarles también, guiarles por la vía de la espiritualidad. No la espiritualidad como una serie de rituales, como una serie de altares, como una serie de templos, encendiendo una vela y tocando unas campanas, sino simplemente como esa manifestación de algo superior a nosotros mismos. En el estudio Grant, que ya os comentaba en otro podcast, hablaban con personas a lo largo de su vida. Y decían que lo más importante, entre otras cosas, pero lo más importante, lo más importante de todo, era el amor. Enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a hallar algo más grande, muchísimo más grande, que él mismo. Dejar el mundo mejor que como lo encontraron y desde luego mucho mejor de cómo lo estamos dejando nosotros que defina su sueño que se permita soñar y sobre todo que se permita moverse en pos de ese sueño que sepa que el mundo está lleno de distracciones como la mitología griega los cantos de sirena los bellos cantos las sirenas que acaban atrayendo, enamorando a los marineros, que en mitad de la noche guían el barco hacia donde están las sirenas, que es contra las rocas, hundiendo así el barco de los sueños. Para que nuestro hijo, para que nuestra hija, pueda llegar la última noche de su vida, pueda mirar atrás y con la mano en el corazón pueda decir, menudo viaje estas son las ideas que quería compartir con vosotros que quizás puedan aportar a la educación de vuestros hijos, de vuestras hijas también si a lo mejor tienes entre 20 y 30 años esto quizás te pueda aportar como un viaje en el tiempo de aquellas ideas de las personas que te sacan ya unas décadas por delante y nada más, quería daros las gracias por estar ahí. Si te ha gustado este podcast, compártelo, valóralo. Y si quieres dejarnos comentarios, por supuesto, estaremos ahí para respondernos. Pronto tendremos con el siguiente capítulo. Hasta entonces, muchas gracias, mucho éxito. Hasta la próxima. Soy Gregory Cajina. Hasta luego.